0: »Keine Angst« von Juri Andruhovitsch. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Ein Essay erschienen im Amnesty-Journal Juni-Juli 2012. Mit den Gerichtsurteilen vom 11. Oktober 2011 gegen die ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko und vom 27. Februar 2012 gegen den ehemaligen Innenminister Yuri Lutschenko, wurde die rote Linie überschritten. Jetzt kann man endgültig von der Existenz politischer Gefangener in der Ukraine sprechen. Das Schlimmste an dieser Situation ist wohl, dass man uns, der ukrainischen Gesellschaft, damit vor Augen führt, wir haben nicht innegehalten, sogar die haben wir fertig gemacht. Und das Motiv dafür ist nicht nur persönliche Rache, sondern auch die Einschüchterung der Gesellschaft. Die erwähnten Personen, die sogenannten VIP-Häftlinge, sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich kann man von Dutzenden, wenn nicht Hunderten der Welt und der ukrainischen Öffentlichkeit unbekannten Menschen sprechen, die heute de facto aus politischen Gründen in ukrainischen Gefängnissen sitzen. So schwer es auch fällt, das zu glauben. Es stimmt. »Lange haben wir versucht, uns etwas vorzumachen, haben alle möglichen mildernden Umstände erfunden. Sie, die Machthaber, würden sich nur ein bisschen austoben, ein bisschen die Zähne blecken und dann aufhören. Denn Sie, die Regierung, die Opposition und überhaupt alle unsere Politiker sind doch eigentlich alle gleich und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.« »Wir glaubten nicht, dass man Timoschenko und Lutschenko verhaften würde.« aber sie wurden verhaftet. Wir glaubten nicht, dass sie vor Gericht gestellt würden, aber die Prozesse fanden statt. Wir glaubten nicht, dass sie zu Haftstrafen verurteilt werden würden, aber sie wurden verurteilt. Was sollen wir jetzt noch nicht glauben? Die Machthaber in der Ukraine engen den Raum der bürgerlichen Freiheit Schritt für Schritt ein. Und wenn das Parlament jetzt das neue Gesetz über öffentliche Massenversammlungen annimmt, dann bleibt den Bürgern keine Möglichkeit mehr, legal Protest zu üben. Denn die schon jetzt außer Rand und Band geratenen Rechtsschutz- tatsächlich straf -Organe, werden dann gesetzlich verpflichtet sein, gewaltsam gegen für die Machthaber inakzeptable Demonstranten vorzugehen. Eine andere Erscheinungsform dieser Realität sind die ersten politischen Flüchtlinge aus der Ukraine in EU-Länder, Tschechien, Österreich, Litauen. Das ist besonders deswegen ein Schlag ins Gesicht, weil man schon seit vielen Jahren nicht mehr vor uns, sondern zu uns geflohen ist, aus Belarus, dem russischen Kaukasus und aus Russland selbst. Diese beiden konkreten Anzeichen mit konkretem menschlichen Antlitz erlauben es, vom endgültigen Austritt der Ukraine aus dem Kreis der freien oder auch nur teilweise freien Länder zu sprechen. Das Land, das Ende 2004 so einen blitzartigen Durchbruch zur europäischen Hoffnung erfuhr, erlebt nun, sieben Jahre später, einen schlimmen Anfall totalitärer Restauration. Und das könnte sich als tödlich erweisen. Was wir derzeit erleben, stellt eine ganz neue Erfahrung dar. Und ein Schriftsteller sollte dies nutzen. Die Rolle des Schriftstellers innerhalb der Gesellschaft gewinnt erneut an Bedeutung. Nicht mehr nur seine traditionellen Leser, der relativ kleine Kreis sogenannter Literaturliebhaber, sondern viel breitere Schichten von Mitbürgern hören ihm zu. Und selbst wenn diese nie einen seiner Romane in Händen hielten, so verfolgen sie doch aufmerksam seine politischen Äußerungen. Unglücklicherweise haben dies auch die Machthaber bemerkt, die bei uns heute überhaupt alles kontrollieren wollen, unter anderem den intellektuellen Markt. Früher einmal, Mitte der 90er Jahre, hat mein etwas älterer Kollege Mikula Jabczuk auf die Frage eines polnischen Journalisten, was denn der ukrainische Staat für die Entwicklung der ukrainischen Literatur tue, geantwortet, der Staat tue so einiges. Er interessiere sich überhaupt nicht für die Literatur, vor allem erschieße er im Gegensatz zu seinem sowjetischen Vorgänger keine ukrainischen Schriftsteller und bringe sie auch nicht hinter Gitter. Heute scheint es, als seien diese von Ryabchuk nicht ohne Ironie gepriesenen Zeiten vorüber. Obwohl sich der heutige ukrainische Staat wie damals nicht sehr für seine Literatur interessiert, so versucht er doch, sie zu kontrollieren. Wie funktioniert das staatliche System gegen den Schriftsteller? Und was kann es anrichten? Hier einige typische Methoden, wie sie in der heutigen Ukraine aktiv angewendet werden. Erstens. Das Trollen, das vor allem im Internet stattfindet. Was dahinter steckt, erläutert Wikipedia. Der Begriff Troll bezeichnet im Netzjargon eine Person, die Kommunikation im Internet fortgesetzt und auf destruktive Weise dadurch behindert, dass sie Beiträge postet, die sich a. auf die Provokation anderer Gesprächsteilnehmer beschränken und b. keinen sachbezogenen und konstruktiven Beitrag zur Diskussion darstellen. Die zugehörige Tätigkeit wird to troll, Trollen, genannt. Im ukrainischen Internet arbeiten ganze Trollgruppen, im Slang Brigaden genannt. Ihre Beiträge bestehen aus abwertend niederträchtigen Aussagen, über einen oder mehrere Schriftsteller, wie »Das sind überhaupt keine Schriftsteller, keiner liest oder kennt sie auch nur«, oder über die ganze ukrainische Literatur. »Wer braucht dieses Geschreibsel in Schweinesprache?« Ich habe im vorletzten Satz ganz bewusst das Wort »Arbeiten« verwendet. Tatsächlich ist in der Ukraine das Trollen zu einem Beruf geworden, und zwar zu einem, der von den Strukturen der Macht nicht schlecht bezahlt wird. Zusammen produzieren die Brigaden ein Internetgeräusch, eine Art Vox Populi, mit dem sie jegliche Erfolge ukrainischer Schriftsteller verneinen und verhöhnen, ihnen Pornografie und Zerstörung der gesellschaftlichen Moral vorwerfen, fordern, unsere Kinder von ihrem zersetzenden Einfluss zu schützen und auf diese Weise mögliche Repressalien vorbereiten. Die nächsthöhere zweite Stufe – besteht nicht im anonymen Trollen, sondern in der offenen Anprangerung und Diskreditierung von Schriftstellern in Medienbeiträgen, die von Vertretern der Staatsmacht unterzeichnet sind. So findet man im ausufernden Artikel irgendeines Bildungsministers oder im subjektiven Blog irgendeines Gouverneurs plötzlich den eigenen Namen in einer beiläufig abfälligen Liste derjenigen, denen auch das geringste literarische Talent fehlt. Sogenannte Schriftsteller diese ganzen Zadans, Vinitschuks, Andruchowitschs. solche publikationen signalisieren von der drohung zum angriff überzugehen dann gibt es plötzlich beschwerden von gesellschaftlich und politisch relevanten persönlichkeiten bei den rechtsschutzorganen die ihrer meinung nach verbrecherische textstellen in diesem oder jenem veröffentlichten literarischen werk betreffen die schriftstellerin maria matthios wurde mehrere Wochen lang von der Staatsanwaltschaft und der Miliz verfolgt, weil sie das entsetzliche Kiewer Denkmal für den »Großen Sieg« in ihrem Roman als Phallus bezeichnet. Der Schriftsteller Juri Winitschuk wurde verfolgt, weil er im vergangenen Herbst auf einer Lesung sein parodistisches Gedicht »Tod dem Wichser« vortrug. Aus der Überschrift hatten die emsigen gesellschaftlich bedeutenden Persönlichkeiten – eine unzweideutige Anspielung auf den gegenwärtigen Präsidenten des Landes herausgelesen. Als Reaktion darauf führten, viertens, Miliz und Staatsanwaltschaft bei den Schriftstellern und ihren Familien sogenannte Überprüfungen durch. Zum Beispiel stattete die Miliz im Falle von Maria Matthios ihren alten Eltern regelmäßig Besuche ab, bei denen sie sie auf alle erdenkliche Weise einschüchterte, unnötig zu sagen, dass es sich dabei um Terror handelt, Bewusst, systematisch und sadistisch. Aber es gibt noch ein Fünftens, nämlich die unerwartete Hilfe von einflussreicher Seite als Element der moralischen Bestechung. Im Falle des Dichters und Verlegers Ivan Malkovich sah das so aus, dass eines Tages unbekannte Schläger in sein Büro eindrangen, verkündeten, dass die Räumlichkeiten ihnen gehörten und begannen, alles kurz und klein zu schlagen, unter dem Vorwand von Renovierungsarbeiten. Die Beraterin des Präsidenten in humanitären Fragen stoppte die Willkür und rettete den entsetzten Dichter mit nur einem Telefonat. Wir werden sehen, wie er jetzt der Staatsmacht zu danken hat. Das ist für den Moment alles. Mit Stand vom April 2012 sitzt keiner der ukrainischen Schriftsteller im Gefängnis oder ist verschollen. Unsere Regierung der Reformatoren steht erst am Anfang ihres langen, ruhmreichen Weges. Nun möchte ich aber kurz die Angelegenheit von der anderen Seite beleuchten. Was kann in dieser Situation der Schriftsteller gegen die Machthaber ausrichten? Er kann gar nicht so wenig. Erstens. Seine Autonomie und persönliche Unabhängigkeit bewahren – und deutlich seine Ablehnung des Regimes demonstrieren, das heißt ganz konsequent scharfe Kritik daran äußern. Zweitens. Überall dort, wo es noch möglich ist, publizieren. Drittens. Mit der freien Menschheit, nicht nur in Form von ausländischen Kollegen und Politikern kommunizieren, sondern über die Medien, mit der gesamten Zivilgesellschaft und dabei immer wieder auf die Situation der Ukraine verweisen. Viertens einen neuen ukrainischen Frühling vorbereiten, indem er neue positive Gründe für den Widerstand formuliert, die die Mitbürger zu neuen Massenprotesten vereinen können. Und fünftens keine Angst haben. Zusätzlich wäre es auch nicht schlecht, noch ein, zwei geniale Romane oder wenigstens ein paar bahnbrechende Gedichte zu verfassen. Aus dem ukrainischen von Sabine Stör der Autor ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine. Für seinen Roman »Zwölf Ringe« wurde er 2006 mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Völkerverständigung ausgezeichnet. Andruchowitsch lebt in ivano -Frankivsk.